0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går att söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! Överkvalificering. Finns det? Eller vad är det för någonting? Det ska vi diskutera i detta avsnittet. Vi har frågat folk på stan om överkvalificering. Så vi lyssnar på det. Tror du att man kan vara för överkvalificerad för ett jobb? Och vad innebär det?
1: Ja, det måste man ju kunna vara. Och det innebär väl att man har kanske större erfarenhet än vad som krävs för att klara av just den tjänsten. Eh, nej, det kan man inte. Eh, man är ju liksom... Ju duktigare man är, ju bättre är det.
0: Eh, ja, men det är väl klart man kan. Om man då ska tänka att det finns någon, någon slags hierarki på, på en arbetsplats så kanske det ändå känns kanske obekvämt om någon är alldeles för kvalificerad jämfört med någon som man ska jobba tillsammans med till exempel. Så man kan ju aldrig vara för bra på ett jobb om man säger så. Men har du en, en väldigt lång utbildning så kan det ju vara tråkigt att jobba på ICA om du nu blir utbildad till advokat. Ja, men kanske att man har, eh, man har eh, en utbildning eller man är van att göra arbetsuppgifter som... Eh, om man är, jag skulle nog snarare säga så här att om man är överkvalificerad så får man inte rätt stimulans. Här finns det ju hur mycket spännande olika svar som här. Som tur var jag med mig två proffs i studion idag. Jag både Åsa och Jessica. ni kan presentera lite för lyssnarna?
2: Eh, Åsa Edna heter jag och arbetar som vd på TNG. Eh, vi har ju jobbat jättemycket med den här
0: frågan Det den är otroligt spännande.
1: Jessica Hägg heter jag, jobbar som teamledare och konsultchef på TNG.
0: Okej, okay, men jag tycker vi startar igång direkt här med dig Åsa. Vad överkvalificerad kan man vara det?
2: Utifrån perspektivet att bli bortvald i en rekryteringsprocess så tycker jag inte att överkvalificering finns. Egentligen om man ska lyfta det ännu högre så är det ju så att jag tycker att man generellt faktiskt inte riktigt värderar erfarenhet på rätt sätt. Det vill säga att man, att få in en person som, som kan mer än jobbet kräver måste mm. ju vara en fantastisk gåva till en arbetsgivare istället. För mer den personen kan leverera. Mm. Så att nej, jag tycker faktiskt inte att överkvalificering finns.
0: Det finns ju så mycket fördomar kring överkvalificering så jag tänkte alltså låta er två resonera lite kring det här och se om vi kan peta hål på några av de här delarna.
1: Ålder är ju en sån sak eh, som man lätt hamnar i. Eh, där man, pratar, man tänker i de banorna att man kan vara för överkvalificerad. Och ålder är ju som sagt bara en siffra. Här handlar det om alltså, erfarenheten. Eh, inte bara, var, ja nu råkar det stå 55 här eller, eller 60 mm. eller vad det nu kan vara. Det är relevant.
2: Jag tror att det är därför det är så viktigt att vi som rekryterare eller som arbetsgivare att man faktiskt inte ser åldern. För åldern påverkar oss. Vi är otroligt åldersfixerade. Eh, och det har ju faktiskt ingenting att göra med hur vi kommer att
0: prestera. Eh, en av de här fördomarna är ju att man, eh, man kan inte anställa en... Eh, en tidigare chef som specialist. Hur, uh, hur ser ni på det?
2: Det beror väl igen på vad, vad den här arbetssökanden har för någonting med sig i bagaget och förutsättningarna för att lyckas i den här tjänsten. Uh, ibland så är ju en person, trivs bättre i en generalis, generalistroll uh, och ibland så tycker man att just en del i ens arbete var faktiskt det man gick igång på. Mm. Men... Det igen att man inte ska gissa sig till det här utan det här är ju den arbetssökande själv som måste ta ett ansvar såklart och vara tydlig med varför jag söker det här jobbet. Eh, men sen också som arbetsgivare att man ser att det här faktiskt matchar. Så att jag tycker att det, det, liksom det finns inga rätta svar generellt utan man måste titta mm. på respektive tillfälle.
1: Det handlar ju väldigt mycket om vad den, den arbetssökande... Man eh, har pratat ganska mycket om motivation här men det handlar ju faktiskt om det tycker jag. Därför att om du har arbetat som chef tidigare med personalansvar, med lönesättning, med medarbetarsamtal och allt vad som ingår. Det kanske inte är det den här personen vill göra, den kanske kommer fram till det. Mm. Utan man kanske faktiskt vill arbeta med en specifik arbetsuppgift eller specifika operativt och inte ha ledarskapet.
2: Men det är ett sånt där konkret tips till en kandidat som just får det här beskedet att eh, tyvärr du gick inte
0: vidare för att du var överkvalificerad. Jag tycker man ska våga ställa frågan.
2: Vad menar du med det? Mm.
0: Okej, men de här delarna, det är ju personer som har fått träffa rekryterare. Jessica, vad, vad säger man till de personer som kanske inte har kommit så långt i processen? De får inte träffa en rekryterare, de blir bortvalda innan det.
1: Ja, men då kan jag säga så här då, att en, en bra sak att göra, att göra i det här det är att kanske försöka tona ner sitt CV- och faktiskt anpassa det utifrån den tjänsten som man nu söker. Mm. Har jag jobbat som vd eller har jag jobbat som chef men söker någonting annat eh, som inte är den typen av tjänst. Då försöker att tona ner det här lite så att det verkligen och få fram så tydligt som möjligt varför du skulle vara mest lämplig till den här tjänsten. Men det är
2: inte det där lite typiskt, Jante? Mm. Eh, att man ska försöka tona ner. Jag tycker istället att man ska lyfta upp sina styrkor. Lyfta upp varför jag faktiskt kommer göra det här jobbet jättebra. Sen kanske man ska vara försiktig med att använda eh, svävande termer att man har jobbat strategiskt om man nu söker en operativ tjänst. Eh, tala om vad du har gjort konkret så att rekryteraren eller arbetsgivaren förstår. Eh, och Sväva inte ut för mycket utan vara mer konkret. Det tror jag,
0: tycker jag är ett bra tips. Hur ser det ut eh, kring fördomar om utbildning? Alltså kan man vara för, ut, för utbildad? Eller hur, hur ser ni på det? Ja, det
2: tror jag absolut att en del kan tycka. Att man har för många akademiska poäng. Eh, och där kan det också handla om personen som ska rekrytera den här personen. Om inte den då är akademiker så kanske man blir lite orolig om man tar in en akademiker. Eh, men här igen, det är ju faktiskt vad man kan som är det viktiga. Mm.
0: Jessica, du som är konsultchef, har du stött på det här någonting med jobbsökare som känt att de är överkvalificerade och inte fått jobb på grund av det? Eller?
1: Vi kan absolut se det här hos arbetsgivare som väljer att tacka nej till en jobbsökande kandidat på grund av att de anser att de är för överkvalificerade.
0: Men är det inte så då? Alltså om man söker en tjänst som man kanske är överkvalificerad för... Är det inte så att man tröttnar snabbt och vill göra någonting annat?
2: Det kan man ju aldrig veta. Jag tycker att det, det här är ju verkligen klassiska fördomar som ofta handlar om mina egna referensramar som arbetsgivare. Då. Mm. Vad, vad, vad tycker jag är att göra karriär och vad tycker jag är en kandidats nästa steg? Det vet ju inte jag för förrän jag tar reda på det och och här handlar det ju om att man ska jobba kompetensbaserat, att man ska utgå ifrån den kompetensen som faktiskt är relevant. Eh, sen, om man får lite mer på köpet, så är det fantastiskt för en arbetsgivare. Det handlar ju genom, när vi ska bedöma en persons förmåga att utföra ett arbete, så handlar det ju om kompetens. Varför kompetens jag är med mig? Försök fokusera på den. Mm. Uh, och det där tror jag vi alla behöver bli bättre. För det är så lätt att man faller in i det här gamla slentrian. Men den kommer tröttna på jobbet. Och, uh, den kommer säkert att behöva eller, kräva mer lön. Och det, det är sånt där som vi bara tror. Vi vet ju inte. Uh, och det är det vi måste ta reda på. För att verkligen göra de bästa matchningarna. Mm. Mm.
0: Men hur, hur, hur mottar marknaden det här då? Alltså, träffar... Eh... En kund där man har en rekryterings, ett rekryteringsuppdrag eller ska hjälpa till med en konsult. Så alltså Hur mottar kunden? Är, är, alltså är man mogen för att ta emot den här informationen? Fungerar det att prata om kompetens eller hur ser det ut?
1: Jag tycker att det fungerar i högre utsträckning än vad det tidigare har gjort. Det är min erfarenhet.
0: Samtidigt
2: så tror jag att också man måste våga utmana. För det är så lätt att man bara, nej men den här kandidaten ser ut att ha för mycket erfarenhet. Men mm. varför? Vad är det exakt du tycker är för mycket erfarenhet? Mm. Att man vågar, att vi faktiskt, vi har ju ett, ett ansvar, vi som arbetar som rekryterare att faktiskt våga utmana just de här. För att det handlar ju till syvende och sist om att vi ska hitta de bästa kandidaterna. Och då
1: tror jag det fortfarande krävs lite utmaning. Ja för även om det har blivit bättre så är det ju fortfarande en, en ständig process, precis som Åsa säger, där det handlar om att vi måste ligga i framkant och, och våga utmana de som eh, inte är riktigt med på det här.
2: Det Ligger det gamla könsroller också kan jag känna. Om man till exempel en person som eh, har haft en, en tung seniorbefattning och då kanske säker en, en kön som har en lägre befattning kval kvalificeringsmässigt. Eh, så tror jag också det ligger så här om man är en kvinna eller man. Är man en kvinna då så kanske arbetsgivaren tänker att ja men nu kanske den här personen vill ta det lugnt och träffa sina barnbarn och mm. eh, lägger in de värderingarna. Fast man då kanske i det fallet om det är en man, tycker att det är lite märkligt att man vill gå ner. Vad betyder det, mm. gå ner? Mm. För att i, det här, i den här specifika personens eh, kanske tycker att det, att det är det här jobbet jag vill ha. Mm. Det passar mig jättebra, jag kan bidra med all min erfarenhet och kunskap. Eh, och det borde en arbetsgivare bli lycklig för. Men så är det inte riktigt.
0: Men måste alltid kandidaterna eller jobbsökarna i det här läget ha en motivering för att, alltså varenda gång du söker ett nytt jobb som kanske är, ja men du kanske är överkvalificerad på pappret kring den här tjänsten, måste du alltid komma på en bra motivering eller hur, är det någonting man alltid kräver av jobbsökarna?
2: man kanske, Det är det man kräver inte, men jag tror att som arbetsgivare eller arbetssökande så är det bra att man känner till att det är så här som arbetsmarknaden ändå fungerar. Så att man försöker tänka till att motivera eh, innan mm. eh, för att arbetsgivaren också ska känna att ja, men den här personen ja, men hon har ju faktiskt motiverat varför hon vill ha det här jobbet motivation är viktigt mm. eh, och jag tror att överkvalificering det är väl i så fall någonting som jag själv får bestämma om jag själv är överkvalificerad men att mm. någon annan gör det åt mig det är då det blir fel så att eh, jag tycker att man kanske ska motivera vi har ju på TNG har vi skippat det personliga brevet bland annat just av att det ger oss för mycket och för fel information som vi blir färgade av på ett felaktigt sätt. Mm. Eh, och istället så ber vi att kandidaterna ger oss en motivation varför de söker jobbet. Okej,
0: okay. så man har möjligheten att göra det. För vi, det var kanske varit ett roligt exempel. Om vi säger att jag har jobbat som vd på ett företag och eh, jag är inte lika motiverad på den här tjänsten längre. Och jag vill eh, jobba med något helt annat. Så jag söker en sälltjänst. En Eh, var, kan jag komma till er och prata om de här frågorna då, eller hur, på TNG? Hur funkar det?
1: Det handlar om att, alltså en tydlighet utifrån eh, den tjänsten som du söker. Det är alltid viktigt och sen framförallt skulle jag vilja säga det är viktigt att du själv förstår och, varför. Mm. Varför vill jag göra det här? Va, vad är det som gör att jag vill ha den här tjänsten? Om jag nu exempelvis har varit vd men som du säger vill söka en, en säljtjänst. Men varför vill jag göra det? Vad är det som driver mig i det? Mm. Och att få fram det tydligt till den rekryteraren.
2: Det kan ju också vara så att man har varit vd eller man har haft en, en chefstjänst och känner att Nej, men det där var inte min grej. Mm. Jag vill göra någonting annat. Och det är ju hemskt om man då, för att man någon gång kanske man har gjort ett bra jobb när man har fått de här positionerna. Men sen då ska karriären vara över för att Mm. Arbetsgivare tror plötsligt att man är överkvalificerad. Mm. Mm. Eh, och det där är så tråkigt. Jag tror vi tappar så mycket talanger. Eh, jag har träffat så många personer som har haft fantastiska karriärer. Men av en annan anledning har blivit eh, av ja, med jobbet eh, mitt i livet. Eh, och då har vi haft jättesvårt att komma tillbaka. Mm. Just på grund av att man har haft för seniora tjänster enligt många arbetsgivare. Och tänk vilket resursslöseri. Mm. Jag tror ju att många kandidater faktiskt har fått just den, det svaret om man söker ett jobb, mm. att man får svaret att tyvärr du fick inte jobbet för du var för överkvalificerad. Eh, och det är ju någonting som då rekryteraren eller arbetsgivaren i det här fallet har, har bestämt. Och jag tror att bakom det här så finns det väldigt mycket förutfattade meningar och en hel del fördomar. Jag tror att man många gånger drar slutsatser som man egentligen inte vet någonting om utan att man bara förutsätter att kanske personen har för hög lön eller att man kommer att tröttna på jobbet. Mm. Fast det stämmer egentligen inte med verkligheten. Den här personen kanske finns tusen anledningar till att den söker just det här jobbet. Och det är det som en rekryteringsprocess måste handla om. Att man ska se vilka liksom motivatorer, vad, vad är det som gör mig motiverad? Varför söker jag det här? Och det kan inte en rekryterare eller en arbetsgivare bara förutsätta.
0: Okej, okay, men vad, vad, är, vad är lösningen då?
1: Jag tycker att vi på TNG jobbar på ett väldigt bra sätt där vi arbetar med den här fördomsfria rekryteringen. Det vill säga vi gör de här olika testerna, kompetenstester, motivationstest eh, bland annat. Där vi inte tittar på ett CV till att börja med utan du får börja med att eh, göra de här olika testerna. Och där handlar det om kompetensen mm. i första läget.
0: Okej, okay, men vad händer sen då?
1: Ja men det finns,
2: ju, det finns ju oftast ett lönetak, arbetsgivaren är beredd att betala en lön. Men det viktiga är ju att man tar reda på det så fort som möjligt och man mm. frågar kandidaten. Så är det ju kandidaten själv som måste bestämma om det här jobbet fortfarande är intressant.
1: För det handlar ju återigen inte bara om lön utan det här handlar om motivationen. Varför söker du den här tjänsten? Den här personen kanske absolut är villig att gå ner till, till den här lönenivån som vi då har att röra oss med i just den här tjänsten. Det vet ju inte vi någonting om. Vi måste ju ställa frågan och gör det i så tidigt skede som möjligt. För då skapar det ju också en större eh, insikt eller uppfattning hos den arbetssökande. Okej, det är den här lönen vi pratar om. Kanske mm. inte den hade någon aning om.
0: Nu avslutar vi med lite korta frågor. Eh, kan man vara för överkvalificerad?
2: Nej, det kan man inte vara. Om inte kandidaten själv tycker
0: att den är det.
1: Jag säger både och.
0: Har du anställt en person som är mer kvalificerad än dig själv? Ja,
1: och då? Ja, självklart. Det är inte så
0: svårt. <laughs> Vad är era tips till den personen som kanske någon gång har blivit bortplockad på grund av att man är överkvalificerad?
2: Jag tycker man ska motivera varför man söker det här jobbet, så det blir tydligt.
1: Anpassa ditt CV och din ansökan utifrån tjänsten du söker.
0: Skulle ni anställa en person som har mer lön än dig själv? Ja. Ja, och då? Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och... Träffade mig och pratade om de här frågorna. Superintressant. Och tack alla som lyssnar på podden. Och glöm inte att prenumerera på oss. Och är ni är intresserad av att höra vad vi har för nya tjänster ute så gå in på TNG.se.
1: Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. Och tack för din ansökan.
0: Tack. Hej då. Hej då. Du har lyssnat i podden Tack för din ansökan från TNG. Ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Kopifabriken. Tack för att du lyssnade!